0: 你 好， 我是张 慧， 欢迎你来到我们的电台。今天张慧为大家继续分享《能断金刚》这本书前言部 分， 佛陀和生 意， 自一九八一年到一九九八年。我有幸于安鼎国际钻石公司的所有人欧佛和阿雅阿兹瑞兰夫妇共事了十七年，并与他们及公司的核心员工一起创建了世界最大的钻石珠宝公司之一。刚起家时，我们公司欠债五万美元，雇佣的员工连我在内就有两三人。但当我离开公司，全心投入我在纽约创办的培训学院时，我们的年销售额已经突破了一亿美元，并在全球各地拥有五百多名员工。在钻石行业工作的那几年，我过着双重生活。早前。我以优异成绩毕业于普林斯顿大学。就读期间，我在美白宫获得总统亲自颁发的学术奖章，并拿到普林斯顿沃德罗威尔逊国际事务学院的麦克康奈尔奖学金。大学毕业七年之后，我加入了钻石行当。威尔逊国际事务学院的奖学金。让我有机会去亚洲游学，并从此踏上了学习古老西藏智慧的道路。在历经二十年的严格学习和考核之后，我于1995年登顶，成为获得古老格西学位（相当于佛学大师）的美国第一人。从普林斯顿毕业以后，我就生活在美国和亚洲的各所佛教寺院中。并于一九八三年受戒出家。在我学有所成之时，我的根本上师堪忍波切鼓励我下海经商。他对我说：“寺院虽是修习博大精深的佛学智慧的理想场所，但忙碌的美国职场却是在。”真实生活中测试这些智慧的完美实验室。我迟疑了许久，心中不愿离开我们宁静的小寺院，而且我对美国商人的形象向来反感，他们贪婪、冷酷、不懂人情。后来有一天。我的老师为一群大学在校生做了一场非常鼓舞人心的演讲。听完他的演讲之后，我告诉老师，我接受他的指示，去职场找份工作。早前的几年当中，我曾在寺院日常的冥想修行里，见到我在未来要做的工作是什么，必须是和钻石有关的工作。我对钻石一无所知，对珠宝又不感兴趣，而且我的家人中也没有从事这个行当的。于是我便老老实实的挨家挨户。拜访钻石店，问他们是否愿意收我做徒弟。像我这样在钻石行业里找工作，真有点像试图加入黑社会。原钻行业是个高度机密的封闭社群，通常只雇佣家庭成员。在我找工作的时候，大颗钻石。一克拉或以上的钻石市场是由比利时人控制的，小钻石大多由以色列人切割，而在纽约四十七大街钻石区的犹太人则掌管美国国内的绝大多数批发业务。要知道，规模再大的钻石店都可以把它的所有家当装在看起来像是普通鞋盒一般的几个小盒子里。盗取价值百万美元的钻石是轻而易举的事情，你只要抓上一两把钻石放在衣袋里，径直走出大门就行了。根本没有类似金属探测器这样的设备能够探测你兜里的钻石，所以大多数公司只雇佣家里的儿子、侄子或表亲，从来不可能雇佣一个像我这样有着爱尔兰血统的。想要玩钻石的奇怪男孩，在我印象当中，我敲了十五家珠宝店的门，想要得到一份最低级的工作，结果都碰了一鼻子灰。附近小镇上的一位年长的钟表匠建议我去纽约的美国珠宝学院，修一些如何给钻石评级的课程。据说，有张这方面的文凭，可以让我更容易找到工作。而且，我很可能在课堂上遇见能帮上忙的人。就在这所学院里，我遇见了欧佛阿兹瑞兰先生，他也选修了为高档钻石评级的课程。这些钻石被叫做投资钻或证书钻。要想把这些极其昂贵的钻石与假钻或加工钻区分开来。就必须能够侦查到针尖般大小的洞眼或其他瑕疵。尤其讨厌的是，钻石表面或显微镜的镜头上都会有许多灰尘来捣乱。我和欧佛两人都得学会这门技能，以免丢掉饭碗。欧佛在课上提出的问题，很快给我留下深刻印象。他会对老师给出的每个概念加以审视。并发起反驳，我决定试着让他帮我找份工作，或者请他本人雇佣我。于是我就开始和他攀谈起来。几周后，我通过了在学院的纽约实验室举行的钻石评级期中考核。当天，我就找了个借口来到欧佛的办公室，请他给我一份工作。真是鸿运当头！欧佛那时恰巧在张罗他的美国第一家公司。之前他已在家乡以色列开了一家小公司。我费尽口舌，终于进到他的办公室，求他收我做学徒。我愿意为你做任何事情，请给我一个机会。我可以扫办公室、洗窗户，什么都能做。于是他说：“我没钱雇你呀。”不过我可以问问办公室的房东，艾利克斯·罗森塔尔，看看他是否愿意和我分担你的工资。这样一来，你可以为我们俩跑跑腿什么的。就这样，我这个普林斯顿毕业,业的高材生开始了跑腿的业务，每小时挣七美元。无论炎炎夏日还是冰雪寒冬，我都要步行至。四十七大街的钻石区，手里提着外表平庸无奇的帆布袋，袋子里却装满了等着铸模镶嵌的黄金和钻石。我们公司那时除了欧佛、他的妻子阿雅和我之外，还有一位话不多却很聪明的也门珠宝匠艾利克斯·盖尔。我们四人会围坐在公司仅有的一张租来的办公桌旁，将钻石按级别分类，设计新的珠宝图案，还要打电话四处拉客户。我的薪水不多，还时常不能准时拿到。欧佛经常要向他伦敦的朋友借钱来付我工资。但是没过多久，我就攒够了一些钱。购买了我的第一套西装，那套西装我天天都穿着，穿了好几个月。我们常常工作到深更半夜，然后我还得坐上几个小时的公车，回到新泽西州位于海威尔亚洲佛教团体的一个小寺院。我在那个寺院里有一个小房间，再过几个小时，我就又得起床。搭上去马汉顿的公车。当生意有些起色之后，我们将公司搬到了钻石区，并大胆雇佣了一位珠宝匠，让他一人坐在我们的工厂里制作我们公司的第一批钻戒。那个工厂其实就是一个大厂房间而已。不久以后，我的愿望。也得以实现，我获得了老板的充分信任，可以独自一人将一包杂乱的钻石进行分类评估。欧佛和阿雅还问我是否愿意掌管公司新成立的钻石采购部门，这个部门那时只有包含我在内的两个员工。我欣然接受了这个机会，热情地投入工作。我的藏族老师给我在职场定下了一条规矩：不能暴露我的佛教徒身份，我得和普通人一样蓄发，不能剃光头，还要穿普通人的衣服。在工作中运用佛法原则的时候，一定要深藏不露。我必须做到内心是个佛教哲人，外表。却是一位普通的美国商人。于是我就开始悄悄地运用佛学理念来经营我的部门。工作一开始，我就和阿兹瑞兰夫妇达成共识：我负责管理和经营钻石采购部门，并为公司获得可观的利润。但我的条件是，我必须能够全权掌管部门的人事情况、人员的工资、晋升。工作时间、工作职责等都得由我说了算。我只需要准时向公司交货，并带来盈利即可。这本书讲述的就是我如何运用古老佛学智慧原理来经营安定国际的钻石采购部门的故事。我将这个部门从零开始，一步步创建成了一个年利润数百万美元的国际大组织。此举并非由我一人独自完成，而且我们也采纳了许多人的建议。但是我可以肯定地说，就在我任副总裁期间，我们部门的绝大多数决定和政策都是基于你将在这本书中所看到的原则而订立的。那么，简而言之，这些原则到底是什么呢？我们可以将它归类三条。第一条原则是，生意应当是成功的，也就是应该能够赚到钱。在美国和其他西方国家，盛行一种理念：在精神上有追求的人是不应该赚钱的。但在佛学当中，金钱本身是没有错的。事实上，富有的人要比贫穷的人在世上能做更多善事。关键的问题是我们应当如何赚钱？我们是否明白钱从何出来？如何才能让财源滚滚而来？并且，我们是否对金钱保持健康的态度？概括地说，我们要以干净、诚实的方法来赚钱，清楚认识到钱从何处来，从而使之源源不断，并且。我们要在钱来的时候，对其保持一个健康的态度。只要我们做到这几点，那么赚钱和精神生活就是完全吻合的。事实上，这样的赚钱会成为精神生活的一部分。第二条原则是，我们应当享受金钱，也就是说，我们在赚钱的同时，应当学会如何保持身心的健康。创造财富的行为不应该让我们身心俱疲，以致无法享受金钱。做生意做到毁掉健康的人，是不懂得做生意究竟为了什么的人。第三条原则是，当你生意做完，回首往事之时。能够坦诚地说，那些年的生意做的是有意义的。任何生意，任何人生，都有终结的那一天。当一场生意最重要的时刻、结束的时刻到来的时候，当我们回首一切成果的时候，我们应当看到，我们待人处事和做生意的方法产生了持久的意义，在世间留下了。良好的印记。综上所述，做生意的目的、金刚经古老智慧的目的，以及所有人类行为的目的。都是为了丰富我们自己的人生，同时获得内在与外在的富有。为了享受这样的财富，我们必须保持身心的高度健康，并且我们必须在人生历程上使这些财富具有更广阔的意义。这就是我们在安鼎国际钻石采购部门所获得的成功经验。这种经验是任何人都可以学习并运用的，它是超越个人环境和信仰差别的。大家好，本次的分享就到这里。最后要呃给大家分享一点忏悔自己的心得。何西老师分享给我们的成功的三个原则，真的是可以为我们在事业上取得成功带来非常大的注意。或许我们每个人都可以常常停下来问问自己：我们在工作上努力的方法，在金钱上追求的方法，是否也符合这三个原则呢？你？是否认同可西老师所说的？我们所有的目的，所有行为的目的，所有人类行为的目的，都是为了丰富我们自己的人生，同时获得内在与外在的富有。而且，我们必须在人生历程上，使这些财富具有更广阔的意义。如果。你已经在实践并且学习种子法则，那你一定会每一天都在体会这种力量带给你的感动，还有无尽的丰盛。我们这期的节目就到这里，我是张慧，我们下期再见。